0: Hoje é dia de avançar e voltar no tempo. Hoje, hoje é dia de loucura. Hoje é dia de doideira. <risos> <risos> então vou começar isso aí então? Vou, eu tô pronto também. Já Bora. fica esperto. Mais uma vez, alô ouvintes do nosso podcast Gasto Literário, nosso podcast do Horário Nobre, o podcast que veio te tirar da endocultura para te deixar aculturado. Uau. Está no ar mais um Jantando na Taverna. Eita, já começamos bem hoje, hein? <risos> hoje estamos no nosso 13o episódio. Para quem é supersticioso, fica aí, eu acho que pode ser um marco, né? Tudo pode acontecer hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro O Conto da Aya. Esse livro aí que já virou um sucesso como série, né? E todo mundo vem falando, um livro cheio de críticas, um livro denso e extremamente importante. Pelo menos na minha opinião. Então, agora eu passo para você, Gusta. Cara, porra, é isso mesmo, cara. É um livro
1: muito importante, né? E com a série ele acabou sendo redescoberto. Ele tinha feito muito sucesso, foi lançado na década de 80, já tem bastante tempo. Ganhou vários prêmios. Ganhou, inclusive, um prêmio que tem o nome do autor do 2001. Episódio que a gente já fez aqui, um episódio muito maneiro. O prêmio Arthur C. Clarke, de literatura. Esse esse livro ganhou esse prêmio, além do prêmio Nebula, que é um dos maiores prêmios de ficção científica, né? Então, um livro muito... Mais um livro premiado que a gente traz aqui para conversar com os nossos leitores e, pô, é uma leitura marcante, né? Daquelas que muda a percepção que a gente tem da vida.
0: Ah, muito legal! não, Incrível! É a gente traz esse livro premiado assim, né, sempre uma responsabilidade maior, porque é. várias críticas já foram feitas, né? Então a nossa análise filosófica aqui tem que cavar um pouquinho mais fundo para conseguir tirar (risos) coisas coisas mais interessantes, né? E esse livro, só para a gente agora no começo, ele se passa na região da Nova Inglaterra, né? O que tudo indica ali. Então logo mais a gente já vai falar um pouquinho dessa, dessa região também e que tem algumas contradições bem interessantes aí que eu vou levar em conta aí a parte da, da gastronomia então eu te chamo agora para o resumão, Gosta beleza, cara, então vamos começar
1: é, o livro O Conto da Aia de Margaret Atwood Nós vamos começar um pouco sobre esse livro agora é, é um livro que ele é contado em primeira pessoa isso, para esse livro, ele faz um efeito fundamental para a história e para a forma que ela é contada depois a gente pode entrar um pouco mais a fundo nisso E é um livro que a gente não sabe o nome da personagem principal, né? Pelo menos não o nome de nascença. A gente sabe o nome, que ela foi batizada ali naquele contexto social tão extremo, né? Que a gente se depara nessa história. Então vamos descobrindo isso aos poucos. Assim como acontece durante a leitura, né? Então a história começa numa cena... A gente é jogado naquela cena. Então a gente está num ginásio esportivo de um colégio americano mas logo a gente percebe que alguma coisa está errada ali dentro. A perspectiva da personagem, ela vai narrando tudo a partir do que não existe mais, daquilo que ela sente falta ali dentro, do que ela já vivenciou no ginásio esportivo, que é o momento de comunhão, né? dos tempos que a gente podia aglomerar, né? então era um momento de (risos) de alegria e de festas e de música quando tinha as festas do colégio. Então ela começa a contar para a gente a cena a partir do que ela sente falta, ali dentro e é um livro que que é muito introspectivo, né? ele tem essa narrativa mais lenta, para quem está acostumado em livro focado na trama em reviravoltas da história acaba sendo um pouco uma pequena barreira mas assim, a minha sugestão é que você abrace isso como uma característica que a autora escolheu e que vai te fazer aproveitar tudo que a história tem E justamente eu acho que o mérito dessa história é a capacidade da autora, né, Margaret Atwood, de... Ela consegue extrair significado, né, de detalhes dentro de uma cena, como foi o caso dessa cena do ginásio que eu falei. E aí, aos poucos, a gente vai pegando o contexto que ela está inserido e a gente começa a, a perceber que ela vai contando a cena a partir das coisas que ela perdeu. Mas a gente não consegue entender, depois de muito tempo só que vem isso pra gente, é como ela perdeu tanta coisa. Então a autora não se dá o trabalho de explicar pra gente claramente o contexto social, o que está acontecendo ali. É, e o autor tem que abraçar esse, essa, quase que essa investigação e tentar aos poucos ir pegando assim, os, as pílulas de informação que ela vai jogando e aí você vai construindo a cena e você vai construindo aquele contexto social na sua cabeça e é uma experiência muito massa com esse livro então quando ela chega no no quarto que ela vai ser hospedada porque a gente descobre que ela está nesse ginásio como parte de um treinamento e ela é realocada para a casa de uma família ela fica hospedada num quarto e nesse quarto a primeira coisa que ela nos conta é o que está faltando no quarto o quarto não tem lustre A janela só abre até a metade e o vidro daquele quarto, diferente do resto da casa, é inquebrável. E ela vai começar a imaginar o porquê daquilo tudo. E a gente vai começando a a descobrir ao longo da leitura também. Vou tentar não entrar em tanta coisa aqui para não estragar a experiência de vocês, que vale muito a pena. E nessa cena também, logo depois dessa cena, a gente conhece uma outra personagem importante que é a esposa, né? Porque ela vai para essa casa onde ela é realocada depois do ginásio, que ela fica na casa de um casal. É um, 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 o homem que é tido como comandante, ele tem um status social muito alto naquela naquela sociedade, e a mulher dele. E a gente conhece primeiramente a mulher. E a gente percebe como que ela também tem uma angústia dentro dela, é que também falta algo nela. A primeira cena, ela está tricotando uma roupinha de criança. E essa é a primeira pista que a gente tem. Só que aí, beleza, voltando para a personagem principal, que é a quem a gente acompanha ao longo do, da história toda, é, a gente tem sempre acesso aos pensamentos íntimos dela, né? Por ser justamente uma narração primeira pessoa. Então a gente vai percebendo ela como uma pessoa com pensamentos inquietos, né? De acordo com aquilo tudo que vai acontecendo, isso vai ajudando a ilustrar aquele contexto para gente e nos ajudando a... e... Aumentar nossa percepção do que está acontecendo com aquilo. E o que realmente a gente vai descobrindo, e eu vou dar o um mínimo possível aqui, para não passar nenhum spoiler, é que a gente está inserido numa sociedade que é dominada por um totalitarismo cristão. E isso se dá depois de algum evento é, catastrófico, que não é dado com tanto detalhe, justamente porque essa personagem não tem acesso a tanta informação, mas sabe-se que, por algum motivo, e alguns são ventilados ao longo do livro, tal mas isso também é a graça de descobrir e da leitura, mas algum evento que reduziu a fertilidade humana. E nesse contexto de redução de fertilidade, aquelas mulheres que conseguem ter filhos, elas passam a ser é, tidas como aias. Elas são forçadas, então, a ficar nesses hospedadas nesses colégios, nesses ginásios de colégio. Elas são treinadas, então são são é, tuteladas, vamos falar assim, doutrinadas e a partir dali elas são realocadas para casa de um casal é, rico que não pode ter filhos e nesse momento é que ela vai ser forçada a ter um filho com o comandante e aí vai gerar aquele aquela criança e assim que nasce ela já passa para as mãos da esposa desse comandante e a Aya, que é essa personagem que a gente acompanha uma delas tem que ser realocada para outra casa Então é basicamente o que eu posso falar para vocês até agora dessa história. Se vocês quiserem saber mais, procurem o livro e fiquem com a gente até o final do episódio, que tem muita coisa para a gente falar aqui e muita coisa bastante interessante. Diz aí, Eita!
0: Coisa boa demais, Gosta. É, o livro é muito legal, né? Você vai descascando ele mesmo, né? Você fica ali perdido no tempo... Na, nos acontecimentos e depois tudo vai se amarrando né? não vou falar mais muito aqui, eu vou deixar essa parte para o meu momento <risos> de notas <risos> mas é isso agora levando um pouquinho para a culinária né? ali é, fala muito de Boston tudo, é, Maine e tudo mais então fica muito claro que ali é a região que hoje é a, a Nova Inglaterra né? como você mesmo disse ocorre um totalitarismo cristão E é muito interessante o seguinte, que a Nova Inglaterra, essa região principalmente onde ocorre o livro, ela é um grande simbolismo no Ação de Graças, que é quando os os invasores, né? não vou chamar de colonos aqui, os os invasores ingleses chegaram né, nos Estados Unidos, né? Com, fugindo de uma perseguição religiosa. Olha que interessante, o livro se passa num local de totalitarismo religioso, uma teocracia, e a, a região ela é marcada pela liberdade religiosa. Então hum. já fica essa contradição aí já, logo de cara, só pelo local do livro. né? Legal. E aí falando um pouquinho da da culinária local, né? O que, que é culinária local? O culinário local foi o seguinte, o dia de ação de graças eh, leva muito em conta essa culinária, porque o dia de ação de graças simboliza o um momento que esses invasores ingleses chegaram em terras de, de dos Estados Unidos, da, da América do Norte, né? E eles não tinham o que comer, eles não conheciam o local. E graças a, aos, aos nativos, né? eles conseguiram buscar alimento e aprender como buscar o alimento. Então, uma, uma, é uma culinária muito baseada principalmente em milho, né? que os nativos do, da América do Norte conheciam muito bem, as cranberries, que são nativas da região e dão em abundância, e frutos do mar, obviamente, que é na, na costa leste americana. Né? Então, a gente começa a ver aí que a partir do século XVII... Essa culinária baseada em milho, feijão, abóbora e frutos do mar Tem uma importância muito grande para o assentamento desse desse novo povo Que fugiu de de uma perseguição religiosa no no Reino Unido como um todo né? Então a gente vai ver muitos pratos de, derivados de frutos do mar então você vai na região de Boston você tem muitos pratos desse tipo você tem sopa é sopa não desculpa pizza de lagosta para você ter noção <risos> <risos> o Maine é muito muito conhecido pelo seu pelas suas lagostas né pela peça de lagosta e essas e essa região da Nova Inglaterra ela era habitada principalmente por por, et- por três etnias, né? que eram os Pequot, o morrigan e os Narangaschets. É bem difícil esse último nome. <risos> e, então eles, eles sabiam tirar muito do, do, do mar e tudo mais. E a, e a região da Nova Inglaterra, né, que eu estou falando aqui o tempo inteiro, é composta por seis estados. né? É New Hampshire, Maine, Massachusetts, Vermont, que é muito conhecido pelo seu queijo cheddar, Connecticut e Rhode Island. Então, é uma culinária muito baseada em frutos do mar, muito baseado no que é possível pegar para comer, né? Então, frutos do mar te dá proteína, né? Que é a carne. E, e da terra tira-se o milho, batata e assim por diante. Então, a, a nossa culinária hoje é uma... uma de, um, quase semelhante à culinária do, do Torto Arado, que era uma cu, cu, culinária de resistência, né? Uhum. A culinária aqui da região da Nova Inglaterra é uma cu, culinária de sobrevivência. Então, a gente vê muita repetição de ingredientes, né? Então, a partir desse panorama de histórico, gastronômico e ficcional, <risos> gostaria que você, então, Gustavo, puxasse pra gente aí qual o é seu personagem favorito, né? E qual é a nota do livro?
1: Boa! É, então o panorama está colocado aqui e <risos> para mim o melhor personagem esse, esse, eu falei já né, que em muitos livros eu chego de cara ali já sei né, qual é o melhor personagem no momento que ele entra em cena esse livro e teve um outro que eu não lembro agora que eu falei que precisei terminar o livro e Pensar, pensar bem, acho que foi no do Ibisco Roxo que também eu tive esse, esse momento que eu parar para pensar. E nesse livro aqui, o motivo eu não posso dar agora, porque eu vou dar o um motivo depois na parte da análise filosófica. Mas eu escolhi a personagem principal. A gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe o nome que foi dado para ela, que é a Alfred. Então, para mim, é a melhor personagem, mas eu não vou falar o motivo agora, não. Vai ficar a expectativa para depois na parte com spoilers. E a nota do livro eu eu vou dar eu vou dar 4,5 talvez se eu não tivesse visto a série eu daria 5 <risos> mas eu e 4,5 porque a série é muito boa e a série tem coisas é, que, vão, que complementam muito a, a, a leitura, porque a leitura a gente, a gente percebe que a gente não é dado toda a informação que a gente quer ter para a gente entender o que está acontecendo naquela sociedade e a série traz isso de uma forma muito bem feita. Então, é inevitável né, a gente compara livro com a série, claro que os dois têm objetivos diferentes, mas a partir dessa comparação, tipo, a série seria o 5, e eu livro, vou dar agora
0: 4,5. <risos> boa, boa demais. Ah, muito legal, né? Realmente a, a Alfred, ela, ela tem um papel muito importante, né? então falar muito agora a gente já vai dar spoiler. Mas eu acho que ela tem um papel muito importante para a trama do livro, né? Uhum. E, então, ela me cativou, mas quem me saltou os olhos mesmo foi a uhum. Então Surpreendeu. É a Achei que você ia achar a Moira. É. A Moira? Mo, 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 então, eu gostei muito da Moira. Eu gostei muito, mas depois... Eu achei que ela titubeou quando uhum. não era pra titubear, entendeu? Ela é rebelde o tempo inteiro, mas no final ela... Entendi. Ela, ela meio que desiste, entendeu? Já entendi. Eu... Uhum. Mas então a Wolfglen... Eu esqueci, cara. Ela fala o nome, o nome real da Wolfglen, não fala? Em algum momento? Da Wolfglen? Não lembro. Tá. Da... Eu acho... não Eu sei. lembro da... Eu vou procurar. da
1: Janine, né? Que a Janine é a off Warren eu
0: acho. off
1: eu não lembro se fala, não me lembro.
0: Tá, eu vou, vou procurar daqui a pouco e logo falo com os nossos ouvintes. Então, a o... por que a off A off ela é da resistência, né? Ela é do, 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 daquele grupo de resistência, o Mayday, que eu achei fantástico, que eles explicaram o que é Mayday, que significa, né? Muito bom. Que vem do, uhum. do francês, né? Que é Mede, me, me que é me ajude, né? E ela é da Resistência e ela é da Resistência o tempo inteiro, cara. Ela tá sempre tramando, ela sabe de tudo, ela é uma infiltrada fantástica, assim. E quando ela é pega, ela faz de tudo pela Resistência, né? Então não vou falar o que acontece com ela, que é já spoiler. Mas eu falei, pô, realmente ela é uma personagem completa. Ela tem uma convicção, uma luta do começo ao fim e ela mantém isso do começo ao fim, e tipo não tinha como ser diferente. Então, muito diferente do que a Moira fez o tempo inteiro, ela fez diferente no final, né? Ela aceitou um destino que não era dela. A Wolfgang, não. Ela foi de encontro ao destino dela. Então, eu acho que a Wolfgang, ela, ela é a minha personagem favorita. Fiquei, assim, apaixonado por ela. <risos> e aí, a minha nota por nota Ela pro tem livro... alto mistério também, né? Ela é bem legal. Isso. Exatamente, ela sempre tá sabendo de tudo Mesmo sendo privada De todas as informações Ela sempre tá sabendo de tudo Hum. E ela sempre tá tateando pra ver em quem ela confia E tudo mais Então eu achei bem legal assim Ela E ela num filme de espiã E tudo mais Seria aquele personagem que todo mundo quer que ela volte Pra resolver alguma coisa né Seria muito legal E anoto meu livro, cara Vou fazer uma recapitulação aqui Que você já sabe, né Gustavo? Esse livro eu comecei assim, eu falei, cara, que livro enjoado Que livro enjoado Eu tava na página <risos> 80 e pouco E tava triste, cara eu Falei, Nossa, o livro não, não anda, não anda E eu perdido no espaço-tempo Do livro Falei, caramba, tal tá, Até que eu tirei pra ler Eu li o resto do livro em dois dias Voei no livro que as coisas Começaram a se encaixar e quando a gente tava comentando aqui Antes de começar a gravação O último capítulo é a cereja do bolo Que fala assim Uau! Não acredito Isso. <risos> Então, então era, era, tudo, era um livro tu, Todo para ser cinco Mas eu não vou dar cinco Por, por dois motivos é, Eu achei que O livro em si Ele fica muito ali na Na, na cabeça da Alfred Né? E te, ela, ele não dá muito um panorama geral do que está acontecendo então a gente tem algumas lacunas né e uhum. outra coisa é que essa parte do espaço-tempo assim, fica meio perdida então fica truncado no começo do livro mas como o último capítulo traz o porquê disso tudo não tem como tirar muita nota dele então eu dou, vou dar 4,5 para esse livro porque eu achei que essas lacunas para mim, né? na minha opinião, eu gosto que essas lacunas sejam melhores preenchidas. Mas é um 4,5 porque é um, é um livraço, é um livro super crítico. E aí a crítica dele eu vou contar melhor nas, nas nossas análises filosóficas aqui.
1: Boa. E legal esse depoimento para quem não leu ainda o livro. Se começar e tiver essa impressão que o Diego trouxe, vocês já estão sabendo que pô, normal e que vale a pena insistir e depois ele vai ficar muito bom.
0: É, com certeza, ele é tipo é meio que novelo de lã que você vai, 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 quando você acha o fio você puxa,
1: Boa. É isso mesmo.
0: A autora dá o fio na sua mão no final, assim, toma o fio <risos> puxa, querida, vai ser feliz. Agora é com você. E é isso aí, gente. Então é nessa pegada aí, né? De a gente torná-los um pouco mais aculturados, que eu gostaria que o Gusto agora começasse com as nossas análises filosóficas.
1: Boa, boa, boa. Então vamos lá. Então, pessoal, já tô mais que acostumados, né? 13º episódio. Todo mundo sabe que daqui frente é terreno de spoiler. Então, para quem não leu, Dá tá uma paradinha, procura o um livro, leia, e depois você volta aqui, volta pro episódio e vai até o final com a gente, porque essa conversa vai ser boa. E agora, vamos lá, pessoal. Então, análise filosófica. Como o Diego falou, é um livro que já foi bastante discutido, e a gente vai tentar trazer uma coisa a mais, uma coisa diferente para vocês. É, então, começando a contar um pouco da, da história, o que não foi contado até agora, é que a gente descobre que os Estados Unidos, ele está em guerra, uma guerra interna, né? Não é uma guerra com outros países, é uma guerra dentro dos Estados Unidos e uma guerra entre diferentes grupos religiosos. E, né? Ela se passa, a história se passa em Gilead, que é agora o um novo país que se formou a partir dessa guerra religiosa nos Estados Unidos, que ocupou a região da Nova Inglaterra, como o Diego falou, né? E essas aias que a gente comentou, né? Que a Offred é uma aia, quando ela é Deslocada para a casa de um desses casais de muito ricos e que não podem ter filhos, se ela não conseguir ter filhos por dois anos, elas acabam sendo mandadas para colônias, que são fora daqueles centros urbanos onde eles estão, e são colônias em que acontecem as coisas mais absurdas, porque dentre os problemas que causaram, que são hipóteses né, que causaram a infertilidade humana, é, houve acidentes, seguidos acidentes nucleares, que alguns imaginam que foi por questões terroristas e tudo mais, só que existem muitos pontos ao redor dessa área urbana de muito lixo radioativo, então as mulheres que não conseguem desempenhar esse papel de ter filhos para as famílias mais ricas, elas acabam sendo mandadas para essas colônias, então ou elas vão lidar com o lixo radioativo, ou elas vão lidar no fronte da guerra religiosa em que elas vão ter que recolher os corpos mortos e apodrecendo, então são, são, são coisas bastante pesadas que elas têm que passar mas não deixa de ser pesado o dia a dia que elas estão passando é, dentro da própria Gileade né? porque a gente entende que elas estão lá, o único objetivo de procriação é, são, são parideiras, como um, um cachorro que está num canil ali para se reproduzir e vender os filhotes elas estão ali para ter filhos com os comandantes em uma cerimônia bizarríssima que é narrada no livro a, a cerimônia né que do, da relação sexual dela com o comandante né como é falado na, na, na história é uma cena muito chocante e que eu não vou descrever aqui porque vale a pena ser lida, é uma cena muito forte é, e, e, e tem cenas assim que são muito marcantes né para construir esse cenário de, de, de isolamento né então um deles que eu chamo a atenção é que a Alfred, é, ela está dentro do banheiro e do lado de fora no corredor está a Cora. A Cora é uma das ajudantes ali, são chamadas de Martas, né? São, são mulheres que não estão nessas castas mais ricas, que também não tem pot- é, capacidade de, de gerar filhos, então elas não são aias. Mas elas também não são mandadas para colônias, elas ficam ali à mercê do sistema e querendo ajudar. Então elas podem se tornar tias, que são as mulheres que treinam as aias, ou podem se tornar martas, que são as mulheres que trabalham na casa desses desses casais mais ricos. né? Então a a Alfred está no banheiro com essa aia do lado fora, com essa Marta do lado de fora, a Cora, esperando. E a Cora está impaciente e ela fala, vamos aí, Alfred, eu não tenho o dia inteiro. E aí, ela, a Alfred, ela para e reflete sobre aquilo dentro do banheiro, né? Porque, na verdade, poucas coisas nós podemos ter inteiras hoje em dia. Então, isso eu achei muito forte quando ela falou, porque é, algumas expressões a gente acaba banalizando no nosso dia a dia, né? A gente acaba usando tão corriqueiramente que a gente vai esvaziando o significado. Eu não tenho o um dia inteiro. O que, que isso significa? Né? Você tem o dia inteiro, você faz o que você quiser do seu dia. Mas quando você se insere numa sociedade é, nesses formatos, uma expressão como essa, ela readquire um significado muito forte né? É, do que, de que, na verdade, havia sido perdido. Então, ela reflete que agora, e ela também não tem o dia inteiro, na verdade, ela não consegue nem pensar o que é inteiro dela, nem o corpo dela agora é inteiro dela. Então, foi uma cena que me marcou muito a forma que que a escritora usou esse esse jogo de palavras e esse esse, esse ressignificado de expressões. E uma coisa que eu achei interessante para chamar atenção também é que aos poucos a gente vai sendo apresentado de como que houve essa mudança né, dos Estados Unidos, que a gente tem hoje em dia, para virar uma ditadura totalitária cristã. E esse livro foi publicado na década de 80. E a forma que ela narra, ela diz que os primeiros é, defensores né, de uma nova política, de que deveria haver uma revolução, eram ridicularizados na televisão. Eram tidos como piadas, ninguém levava a sério. Então isso tem um espelhamento muito grande, né, com o que a gente vivenciou com a ascensão de Trump e Bolsonaro. E isso acaba sendo um choque muito grande, quando a gente para e pensa, caramba, é, a gente começa a repensar, assim... Nossas atitudes em relação à política né? Então algumas coisas a gente tem que Tentar reconhecer E e levar a sério E muitas vezes a gente não é capaz De fazer isso no momento que ela está acontecendo É só depois que a gente tem a perspectiva Do que foi acontecendo Que a gente se dá conta Uma coisa que eu queria falar E agora falando um pouco da personagem em si Por que eu escolhi ela para ser a melhor personagem É porque Nesse livro a personagem principal Ela não é uma heroína como a gente espera é. que a gente encontre né, num livro de ficção ela não é um personagem que está ali é, querendo mudar o contexto que ela está inserida querendo mudar a situação dela ela age muito pouco ao longo da história ela fica à mercê da trama e ela vai refletindo sobre o que está acontecendo com ela, ela vai, a gente vai sendo apresentado pelo ponto de vista dela mas ela não tem esse, esse senso de ação é, essa... essa atividade em relação à trama e ela não tem essa essa coragem mesmo e, e nos passa muito muito um, um aspecto assim de uma pessoa comum uma pessoa comum no, no sentido mais é, normal da palavra não é algo pejorativo quero falar aqui uma pessoa comum só que eu acho que para essa história e por isso que eu escolhi ela como a melhor personagem colocar uma pessoa comum nesse nesse ponto foi uma escolha narrativa muito importante da Margaret Atwood porque ela facilita muito o leitor a se colocar naquela personagem e a se refletir, tipo assim, tá, será que eu teria coragem de fazer alguma coisa nesse contexto? Como é que será que eu ia agir se eu estivesse nessa situação? Eu acho que se o livro, se por exemplo, a Moira fosse a personagem principal e depois a gente pode falar um pouco mais dela, o livro seria um livro mais é, de ação, de reviravoltas, de cenas empolgantes, mas não teria esse potencial de reflexão que a gente tem quando a gente acompanha a partir de um personagem que poderia ser qualquer pessoa que você conhece, poderia ser você. Então, a gente vai lendo e vai se perguntando intimamente, né? Caramba, ela não tá fazendo nada. O que será que eu faria? Então, isso torna a leitura muito forte, na minha opinião. E, e, e falando um pouco, assim, da, de como que a sociedade mudou, né? Eu falei que começou com esses discursos que foram tidos como... É, cômicos no começo, o pessoal não levava a sério e tal, mas e depois dá mais detalhes, né porque houve um momento que um grupo matou o presidente dos Estados Unidos, metralhou o Congresso inteiro e aí tava todo mundo né? obviamente mascarado e tal e aí começaram a vir com as notícias de que era um grupo fanático islâmico e aí veio um grupo da sociedade americana e tomou o poder e falou, pessoal relaxa que agora tá de boa nós estamos aqui provisoriamente mas aí eles foram lá e cancelaram a Constituição. Liga não, eu vou cancelar isso aqui, mas é provisório. Só porque agora, né, tá muito conturbado, então nós temos que arrumar a casa. E aí o pessoal tava em pânico, né, Metralhando o Congresso, mataram o presidente. E aquilo foi sendo aceito foi sendo aceito. E esse grupo que tomou o poder começou a, a tirar direitos da população.
0: Só que eles foram muito o espertos, gosto. porque eles começaram a tirar direitos. É, só um parênteses, né. É, toda essa história aí parece até o que aconteceu no dia 31 de março de 1964 e seus seus desdobramentos, né? que a gente chama aqui de ditadura militar.
1: Sim, né, cara? A força dessa história está no paralelo com a realidade, né? faz a gente encarar a realidade de outra forma. E, cara, o que eu achei mais interessante é que depois que eles chegaram lá e tomaram o poder e suspenderam a Constituição, eles começaram a tirar direitos de alguns grupos, né, da sociedade. Só que eles foram muito espertos. Eles entendem da da psicologia de grupo, né? Então, é, 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 o comportamento é, de manada que a gente chama, né? Então, eles começaram a tirar direito de grupos que não tinham, a princípio, muita simpatia da sociedade, né? Então, no livro é falado. Qual que foi o primeiro grupo que eles tiraram direito? Foi do mercado pornô eles começaram pelo, pelo mercado pornô e a própria personagem principal desse grupo fala, ela vai relembrando dessa época, ela fala que ela não se incomodou com aquilo, ela até achou bacana porque era uma coisa que ficava muito à mostra ali, ela achava ofensiva, ela estava com uma filha nova na época é antes né da dela se tornar uma aia, quando a sociedade ainda era normal e aí ela achou aquilo muito maneiro, achou bacana e, e apoiou aquela decisão então é muito importante a reflexão que, que, eu, que eu fiz da parte disso, que marcou muito para mim, é quando você estiver vendo uma injustiça sendo feita, você não deve pensar a quem ela está sendo feita, isso não importa. O que importa é o que está sendo feito e com que motivo aquilo está sendo feito, independente de quem está que sofrendo aquilo. É, porque se hoje uma injustiça está sendo causada com uma pessoa que você não gosta e aí por isso você apoia, amanhã essa injustiça pode estar tá sendo causada com a pessoa que você gosta ou até mesmo com você. Então, a gente tem que ter esse senso quando a gente está se deparando com uma situação assim. Então, foi uma uma cena bastante, uma coisa que me chocou bastante e que me me chamou esse alerta. Eu vou tentar carregar. Muitas vezes a gente se depara com uma uma coisa assim, a gente acha que vai ficar muito forte na gente, mas acaba se diluindo ao longo da vida. Mas tem coisas que a gente pode tentar manter, né? Para tentar ser pessoas melhores. E finalizando aqui essa apresentação da história... depois eu vou passar para o Diego chegando mais para o último terço do livro a gente percebe que por mais que estejam tendo aqueles aqueles momentos lá da relação sexual dela com o comandante ela não tem filho, não, não engravida, não engravida e a esposa do comandante fica muito incomodada com aquilo porque a gente já sabe que ela tem sonho de ter filho, ela não pode, ela se tornou infértil ela precisa que a Alfred engravide. Então ela começa a armar um esquema para a Alfred passar uma noite com o caseiro deles, o Kevin. E aí ela passaria uma noite com ele, engravidaria dele, e aí para o comandante ia aparecer que o filho era dele mesmo. Só que, depois dessa primeira vez, a Alfred ela tem uma relação muito mais próxima com esse Kevin do que qualquer, com qualquer outra pessoa que ela teve né, nessa sociedade, que ela é privada de tantas sensações. Então ela acaba se apaixonando por ele e se encontra escondido com ele em vários momentos, vários, vários, vários. E ele mora ali no quintal da casa deles. Então no final da história, encosta um carro preto na casa dela, eles entram, puxam ela à força, levam ela para fora da casa, e aí a gente sabendo do contexto da história, o que fica na nossa cabeça é que ela foi descoberta ou pelo comandante ou pela esposa, de que ela continuava lá com ele toda noite escondida, e que ela estaria sendo levada para ser enforcada, né? E ser pendurada no muro lá, que ficam os corpos à mostra, para seleção para as outras pessoas que pecam, né? No ponto de vista deles. E aí, ela entra no carro, a porta bate, o carro segue pela rua, e a gente fica sem saber, porque quando ela vai sair, o Kevin dá uma piscada de olho para ela, passa um sinal de que ele fala, confia em mim. Então a gente não sabe se é confia em mim, porque... eu vou vou me virar, não se preocupe comigo ou confie em mim no sentido de que você você não vai ser morto eu tramei uma coisa aqui e você vai ser salvo porque ao longo da história a gente sabe né, justamente através da da personagem que o Diego trouxe que existe um um grupo de pessoas que é montado para tentar resgatar essas áreas e levar para fora de Gilead levar para o Canadá, para outros locais onde a sociedade ainda é livre então o livro termina com essa Interrogação. E depois a gente tem um capítulo extra que é a cereja do bolo, que o Diego falou. E que a gente vai. Eu vou passar a bola para ele, que depois no final a gente volta e conversa essa parte juntos. O que, que você acha?
0: Ah, boa demais! Então vai lá, agora contigo. É, é isso aí, agora só trazendo aqui para os nossos ouvintes, né? É, o nome da. Porque tem duas Offiglen, né? A, a primeira, que é, que é essa da resistência o nome dela é Emily. Ah, legal. E depois ela ela é substituída, né? Porque Porque o que? Por que o Glenn 1 e 2? Porque o negócio é o seguinte: as aias não tinham nome, né? Então existia um prefixo que era off, né? Que era D, e o nome do comandante. Então era a aia do Glenn, a aia do Fred, a aia do Warren e assim por diante. Então elas não Não tinham nome. É muito legal, né? Isso daí que a a personagem principal não tem nome. Nenhum momento ela fala o nome dela porque é tudo um relato dela. Ela não tem por que falar, ah, eu sou tal. Ainda mais quando ela gerou o relato. Então, com isso, vamos passar no tempo né até 2.195, (risos) que é o último capítulo. Cara, muito legal o último capítulo que a gente descobre que tudo que foi relatado São transcrições de fitas cassetes Feita pela personagem principal Cara, isso eu fiquei maluco Que aí o pesquisador no futuro Começa a falar Onde foi encontrada Essas fitas Como que elas foram encontradas Tem umas referências de música No livro que a gente entende no final né? O porquê Que eram eram fitas de música Que começavam com a música E depois começava ela a relatar Tudo o que aconteceu então era um monte de fita que esse pesca- pesquisador diz que não sabe qual é a sequência das fitas então por estudos eles conseguem botar mais ou menos aí uma sequência da história então a gente fica por isso que a gente fica meio perdido durante a história e aí, ele conecta tudo ele fala o que que aconteceu como foi formada a república de Guilherad é, de onde essas essas mulheres vieram os desastres que aconteceram né os campos de concentração né que esses, esses colônias eram verdadeiros campos de concentração que estavam limpando é, detritos tóxicos. É, ou então esses campos eram para a produção de, de trigo e de alimento. Né? Então você sabia que tinha toda uma perseguição. E é muito interessante que durante a fala desse pesquisador do futuro, ele deixa bem claro que isso era muito arcaico, que a sociedade daquele jeito é, é, era até cômica, de tão esdrúxula, né? Então eu fiquei até na, na, no final pensando assim, pô, eu acho que essa sociedade evoluída no futuro, aí, ele, ela consegue chegar na igualdade entre homem e mulher. Porque tem uma parte lá que ele veio, que faz uma piada, né? Que, tipo assim, pô, como não, como não tinha igualdade de homem e mulher, né? Que mundo mais arcaico, né? Então eu fiquei... Deu um, um vamos dizer assim, um calorzinho no coração. <risos> <risos> então o que acontece? Como você já disse, né? Então a gente vai começar o livro de trás pra frente para entender que o que a, a nossa... A ófra estava passando... Era resultado de tudo que você já contou aí, de um mundo apocalíptico, né? De um mundo onde foi dado um golpe em, em prol dos velhos costumes, em prol da Bíblia, né? Então, o que, que a gente leva? A gente leva, leva para uma guerra religiosa, né? Uma jihá, uma cruzada, a Idade Média como um todo. Então, isso daí é... O que a autora traz para a gente são processos. Então, tipo assim, a história acaba se repetindo né? em em várias várias partes, em várias revoluções. E uma dessas revoluções que aconteceu e que formou a República de Gilead é outra revolução cristã, né? uma religiosa, vamos dizer assim. Então a gente sabe, tipo assim, desde as Cruzadas, onde tudo ocorreu em nome de Deus. A Idade Média, né? Que foram mil anos de de atraso, assim. E tudo em nome de Deus. Então, todo esse cunho religioso, ele formou o patriarcado, né? Essa nossa estrutura patriarcal que, que forma toda essa estrutura machista no qual o mundo vive hoje. E sempre deixou as mulheres à mercê da história. As mulheres eram sempre algo que não era a história, né? Elas n- n- Tanto que mulheres que quando elas apareceram, elas tiveram que fazer coisas extraordinárias, assim, para aparecer nos contos nos livros. Né? Então a gente pega aí Joana Dark, a. a própria Anita Garibaldi, então você vê é, a Catarina da Rússia, né? Então você vê esses expoentes, mas são expoentes muito grandes. São pessoas que, tipo assim são únicas na história da humanidade, né? Então eu vou, vou trazendo toda essa parte para trazer a minha percepção do que é a crítica do conto da Aya, né? Para começar um pouquinho aqui, o conto da Aia. Aia Aya significa... Eu fui buscar todos os significados de Aya, tá bom? <risos> é, Aya significa dama de companhia. de de famílias nobres e ricas, aquelas que cuidam das crianças. Então era isso, né? ela servia só para isso, ela servia para ser uma dama da da família nobre e que ela ia dar origem a crianças, né? ela era responsável por crianças. Mas como a gente vê na estrutura do do livro, né? da narrativa, ela era só um receptáculo, né, cara? Ela estava ali como uma grande incubadora, porque é muito grotesco, porque quando as esposas, quando ou melhor, quando a Aya vai, ter, vai dar a luz, a esposa finge que está dando a luz. Então tem até um momento que está explicando isso e realmente elas, é, eles estão tão, tão inseridos nessa cultura que eles criaram que as esposas têm uma, uma gravidez psicológica, cara. Então elas estão ali sentindo os seios duros, né? E elas soltam uma, um, uma, uma excreção semelhante ao que seria o leite, mas não é, porque é uma gravidez psicológica e tem todo um sofrimento. E quando vai sair o bebê, a esposa fica aí em cima, o bebê sai de baixo, como estivesse saindo da esposa. Cara, que coisa grotesca, né? E. Então você vê aí uma uma segregação muito forte. Então, como você falou, né, tem as aias, tem as martas, tem as esposas e tem umas tal de econo que eu não entendi muito bem. Ah, é verdade. Elas... É, eu não entendi muito bem o que, no que ela se insere. Não sei se são aias que não deram certo, é mais ou menos uma coisa assim. Cara, as Acho econoesposas
1: esposas elas... ficou mais claro para mim quando eu vi a série. As econexpo... ah. E elas têm... A... Porque as esta têm a roupa vermelha, as esposas tá têm a roupa azul e as Martas têm a roupa verde. As esposas têm a roupa toda listrada de vermelho, verde e azul. Isso é para simbolizar de que são, 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 é, são mulheres de famílias pobres, elas são casadas, têm o direito de, casar com, de, de, de fazer um casal com um homem, só que elas não têm direito a ter Aia e nem direito a ter Marta. Então elas têm que fazer todas as tarefas domésticas e reprodutivas, se elas forem capazes. Então, por isso que elas têm essa roupa listradinha com todas as cores.
0: Ah, entendi. Então, é econo, é, é né? Tipo, de ecótone de e essas e tudo mais. É, uma, é. é, meio, é meio, meio uma de cada, assim, né? Isso aí, isso aí. <risos> é, que muitas mulheres legal. são hoje em dia, né?
1: É. Tem que dar conta de tudo.
0: <risos> Exatamente. E, então, é o livro, né? Ele tem... tem... Cara, cada, cada capítulo você consegue extrair alguma coisa, né? Tem muitas mensagens nesse livro. Muitas mensagens. Realmente, a Margaret Atwood ela escreveu uma obra fantástica, né? Que ganhou muitos prêmios. Não, não foi à toa. É uma obra muito boa. É uma obra que a gente pode botar entre os clássicos, né, Gusta? Porque tem certeza que, dependendo do, do foco que você der, você vai tirar outras informações, né? Verdade. Então, é... É muito interessante Então o que acontece Eu tive uma angústia muito grande Porque eu comecei a a entrar Com a Offred Então, cara Era muito angustiante A privação de liberdade dela Ela não era nada, mano Eu fiquei em alguns momentos ali pensando Tipo, ela acordava, comia A comida que traziam pra ela e o resto do dia ela não fazia nada ela não podia fazer nada porque ela não podia ter acesso a nenhum material pontiagudo não podia ter acesso à leitura cara a leitura nem a escrever ela não era nada o dia só o dia dela era acordar comer comer e ver o sol se pôr e nos dias de cerimônia ela ia lá para para ser copulada né Isso. e não podia não podia ter nenhuma reação nem nada e E, tipo, eu já comecei, antes de ter os primeiros relatos de suicídio, eu já comecei a pensar, cara, que que vida é essa, né, cara? Que vida é essa que você só serve, só serve. E eu fiquei pensando nisso, só serventia, e eu pensei, putz, cara, eu, eu vejo aqui uma crítica muito profunda da estrutura machista. E eu, eu comecei, fiquei, caraca, que loucura. Então eu listei aqui, ó, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 coisas que acontecem no dia a dia, muito comum, e que a gente não se atenta. E eu fico feliz de estar me atentando para essas coisas. Tanto que eu consegui escrever, consegui identificar, né? mas é muito pouco ainda, né? Então eu gostaria de levar a minha análise filosófica por, por esse lado. Então vou vou falar aqui o que eu listei, né? E então o primeiro, mulher como objeto de criação, né? Então é, tem muito disso. Então você vê principalmente essas famílias mais antigas com com sete, dez filhos e falar ah! Tinha muito filho antes porque não tinha televisão. Não, cara, não era isso. Era porque tinha. Chegava o macho em casa e quanto mais filho ele tinha, mais homem ele era. Então, isso, é, isso é, não, é, não é coisa da época, é coisa de, 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 de sempre, né? É, mulher como objeto de prazer. Então os, os outros soldados, né? Os outros homens, eles eram proibidos de chegar perto do das mulheres porque o tempo inteiro era falado ah não é cuidado com o homem 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 só quer o prazer homem só quer o prazer então você fala vê, o tempo inteiro lá né que tinha muitos estupradores então e nada diferente de hoje né, que mulher é vista por muitos só como algo para ter prazer uma conquista para o prazer e pronto é, mulher como objeto decorativo então você tinha as esposas né? as esposas eram objetos decorativos na casa então elas sempre estavam bem vestidas tudo mais e que teoricamente né, na sociedade gileade elas não serviam para nada mesmo, mas elas eram um objeto de de ostentação para os comandantes que eles tinham que estar com uma esposa a mulher como empregada da casa então você tem em Gileade uma casta inteira de empregadas né? de de serventes do lar são as martas as martas só servem para isso né? isso fica muito claro essa essa questão das martas, tipo assim "Ah, você não vai procriar, então você vai fazer o que você sabe muito bem, que é servir a casa é, uma mulher sem identidade própria isso foi muito forte muito forte mesmo Pô, a gente já falou aqui agora né das off, 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 off. então tipo todas todos tinham um, um nome que não eram delas e elas não podiam pronunciar o próprio nome cara. algumas já tinham até esquecido o próprio nome né então elas hum, não se davam uma identidade E é isso que isso do começo que eu falei, né? O quanto que a mulher ficou à mercê da história, né? Não por não ter importância, mas por não não se dar o valor igual a se dar aos homens. Uma uma mulher sem liberdade, que tipo, é de falar, somos todos iguais, somos todos iguais da boca pra fora, né, cara? Quando a gente começa a fazer a análise das estruturas, a gente vê que não não tem equidade, né? Então, muitas liberdades não se tem. isso é muito comum, tipo assim, coisas bobas, né? Igual pegar assim, ah, não, você não pode fazer isso porque você é mulher. Tipo, como assim, cara? Eu lembro que quando eu era moleque, eu tinha uma coisa, tipo... Quando algum, alguma colega vinha jogar a bola comigo, pra mim era o fim do mundo, mano. Era o fim do mundo <risos> pra mim. É, era uma coisa ruim. Era como começo de tomar caneta, né? É. 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 E, então, é, é, e, e todos os amigos eram a mesma coisa. E agora na graduação, né? Agora no, nos últimos anos que eu tava lá na, na UFES ainda, eu lembro que sempre que a Camila ia vir jogar com a gente, falava assim, ó, Camila é do meu time. Ah, não. Camila é a única que dá passe certo aqui. Vocês são um bando de troglodita. <risos> <risos> e a gente jogava muito bem sempre. metia a gol pra caraca. E, e, tipo, não tinha nenhuma noção disso antes. Tipo, Quando eu era moleque, eu podia ter outras colegas que fariam a mesma parceria do jeito que eu gosto no futebol. Entendeu? Então, claro, né? E, tipo, o que, eu, o que eu penso hoje em questão do, do, do machismo estrutural, não tem nada do que eu pensava antes ou melhor antes eu não pensava nisso eu só era um, um privilegiado pela estrutura né mulher sem fala você não vê nenhum momento a, a, principalmente as aias né não, não podem falar nada elas são impedidas de falar tanto que elas quando vão sussurrar uma conversar com a outra é em sussurros são em sussurros que me deu uma agonia tão grande cara é aquela <risos> cena do do ginásio, todas elas dormindo uma do lado da outra e elas não podem nem olhar uma para outra. Não tem direito a fala. As esposas não têm direito a fala. Né? A, a, a única que, que tem direito a fala são as tias ali, né, cara? No momento da de, 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 de execução lá, que é uma cena bem louca, que é o momento que a Offglen é descoberta, né? Uhum. Então... E... É aí é o, o porquê da, da Offglen, né? o final da Offglen. A Offglen, ela... Ela é descoberta, ela sabe que vai ser torturada, que vão tirar todas as informações dela. A vida dela ali pra frente não tem como ser o que ela leva, que ela é da resistência. Dali pra frente ela vai morrer de qualquer forma. Então ela faz o que... A vida dela tinha dois caminhos, continuar na resistência ou morrer tentando. E a vida dela acabou vindo pro outro caminho e ela se enforca, né? Falei, cara, é isso aí. Ela se manteve no, no que ela pensava, no que ela defendia, e a única alternativa para aquele caminho da vida dela era aquilo ali. Isso que eu achei tão grandiosa, Alfredo, né? E aí os dois últimos, né? uma mulher sem pensamento, porque você chega na parte que a Alfred, ela só está vivendo ali, cara, como um, um animal enjaulado, né? É tipo, vem cá, faz não sei o quê. Faz não sei o quê lá. Ela não. Ela, ela começa a relatar isso Que ela, tipo assim Eu não sei nem o que pensar Eu não sei o que vai acontecer comigo Eu não mando nem em mim mais Eu não sei De nada E ela começa a entrar numa de Tipo assim, é isso aí Vou entrar nessa, nessa cultura aqui mesmo Vou lá torcer para ter um filho E aí ser mandada pra outra casa Porque é isso Vão pensar por mim daqui pra frente e uma coisa muito interessante, né, que é muito comum e poucos homens enxergam isso, com isso é maléfico, que é mulheres sendo levadas a é, competição uma com outra, né? Então você vê a esposa, a Serena Joy, né, em competição com a Aya, mesmo sabendo que ela está num, numa hierarquia superior, é, coloca-se as ayas para competir uma com outra mesmo o tempo inteiro tipo assim ah essa teve filho então ela é melhor essa essa é mais devota fervorosa então ela é melhor e assim por diante essa competição ela é boa para a República de Gilad porque a República de Gilad ela oh. é completamente ba- é baseada numa estrutura machista ela é, ela é uma estrutura militar né? então tipo assim esse militarismo que a gente vê durante toda a história da humanidade de guerras ela é toda baseada no homem né o homem que vai lá defender o homem que faz isso o homem que faz aquilo outro e cria esse patriarcado então a república de Gilead é a recu- república do macho né então tudo que existe de machismo ele se torna lei então tudo tudo é lei tudo que eu falei aqui agora é lei na República de Gileade. Então foi, foi um impacto muito grande para mim. O, a Margaret traz isso de uma forma muito brilhante nesse livro é, é de bater palma. E aí Gusta, você tem alguma 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 para adicionar aí nessa minha parte da análise filosófica?
1: Cara, eu acho que pô, foi bem completo. Acho que você deu uma, uma boa Passeado aí pelos temas que estão inseridos nesse nesse livro, eu queria só é, finalizar minha parte aqui. Então, eu leio um trecho aqui que eu achei muito muito marcante e que mostra um pouco né desse dessa força da escrita da autora. E é o um momento que a que a esposa do comandante se aproxima da Aya querendo uma troca de favores. E ela fala que se a se a Alfred fizer o que ela precisa. Ela vai trazer a ela a foto da filha dela que ela perdeu. Ela teve uma filha, né, antes de começar todo esse 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 totalitarismo ali que ela foi sujeita e foi quando tiraram o filho dela, porque ela tinha tido um casamento, se separou e depois estava num segundo casamento, e isso foi declarado crime. Então, como ela estava uhum. num segundo casamento, ela não tinha jeito de ter filhos mais. Então, retiraram a filha dela e deram para algum casal mais rico para de uma mulher que não era fértil para ela criar. Então o trecho, é, vou ler aqui o trecho do livro para vocês sacarem mais ou menos a atuar da história. É o momento que ela recebe a foto. Então ela fala assim. Pego a foto da mão dela, viro ao contrário, de modo que possa vê-la na posição correta. Será que é ela? É assim que ela está? Meu tesouro. Tão crescida e mudada, sorrindo um pouco agora, Tão depressa, com seu vestido branco como se fosse para uma primeira comunhão dos tempos passados. O tempo não parou. Ele corre sobre mim como água. Me arrastou e me apagou como água. Como se eu nada mais fosse que uma mulher de areia. Deixada por uma criança descuidada perto demais da água do mar. Fui obliterada por ela. Sou apenas uma sombra agora. Lá atrás, bem longe da superfície lisonjeira e reluzente dessa fotografia. Uma sombra de uma sombra. Como se tornam as mães mortas Pode-se ver isso nos olhos dela Eu não estou mais lá Mas ela existe em seu vestido branco Ela cresce e está viva Mas isso não é uma coisa boa, uma bênção? Mesmo assim não posso suportar isso Ter sido apagado dessa maneira Melhor que não tivessem me trazido nada Em relação à foto, né? Sento a pequena mesa Comendo creme de milho com um garfo Tenho um garfo e uma colher Mas nunca uma faca quando a carne, eles cortam para mim antes de trazer, como se me faltasse capacidade manual ou se me faltassem dentes. Ambos, contudo, eu tenho. Por isso que não me permitem ter uma faca. E aí o final de um, de um capítulo mostra essa agonia, né, cara? O que, que deve ser passar para uma situação dessa? E é por isso que a gente deve ficar sempre atento a essas coisas que a gente vê surgindo. É claro que a gente não pode ficar paranoico mas é bom ficar Aham. atento. São coisas diferentes. É, é muito, como a gente com. falou, é muito difícil a gente identificar isso no começo, né? Quem poderia saber que Bolsonaro, quando começou aquelas entrevistas com o CQC ou na Luciana de <risos> ia chegar onde chegou, né? Mas né? caramba, alguma coisa a gente tem que aprender disso.
0: Com certeza. É, o... A história é frente de processos e. E a gente consegue identificar esses processos quando a gente sabe da nossa história, né? É, Então, é, não precisava de muito, né, cara? Não precisava... Pra, pra gente ver que algo tá acontecendo, a gente só precisa ter empatia. Uhum. E ver, ver a nossa volta o que tá acontecendo. Então, é... É o que você disse e eu concordo plenamente e corroboro que a gente não pode ver injustiça e, e simplesmente se, se adaptar à injustiça, né? Aquilo vai ficando comum, né, Gusta? Uhum. E isso não pode ser feito. E agora eu queria fechar aqui, Gusta, nossa análise filosófica, com um trecho do começo do capítulo 23, beleza? Ah, legal. Esse capítulo 23, gente, é o seguinte, é... a gente toma, quando alguém rotula um ou outro de machista, ou você age achi... oh. de forma machista, a gente tem que entender o que que é, né? É tipo se a gente está dentro de uma estrutura capitalista e a gente usufrui dessa estrutura para o nosso bem, ou a gente tem algumas coisas a mais, a gente tem privilégios de, de, pela essa estrutura, a gente é capitalista, né? E quando você tá, a gente está numa estrutura machista, então a partir do momento que a gente tem qualquer privilégio dessa estrutura, a gente está sendo machista e a única forma de acabar com isso, como eu já disse antes em outros podcasts, de estru- o que é estrutura, né? a única forma é desconstruir, acabar com essa estrutura né então o esse começo do, do capítulo 23 eu acho um desabafo bem forte e aí quem tiver aí já leu o livro, quiser ler junto comigo, ou então ler depois, eu acho que é sempre bom a gente dar uma olhada nisso, porque é um desabafo muito forte, e eu acho que esse desabafo é bem atemporal, vamos dizer assim. Vamos lá. Vamos parar nesse ponto. Pretendo sair daqui, isso não pode durar para sempre. Outros pensaram essas coisas, em tempos difíceis antes deste, e estavam sempre certos, conseguiram sair de uma maneira ou de outra, e não durou para sempre, embora para eles tenha durado todo para sempre que tinham. Quando eu sair daqui, se algum dia conseguir registrar isso, de qualquer modo, mesmo sob a forma de uma voz para outra, será uma reconstrução também, em um grau ainda mais distante. É impossível dizer alguma coisa exatamente de maneira como foi, porque o que você diz nunca pode ser exato. Você sempre tem que deixar alguma coisa de fora. Existem partes, lados, correntes contrárias e nuances demais. Gestos demais, que poderiam significar isto ou aquilo. Formas demais que nunca podem ser plenamente descritas. Sabores demais, no ar ou na língua. Semitonalidades, quase cores, demais. Se acontecer de você ser homem em qualquer tempo no futuro e tiver chegado até aqui, por favor, lembre-se. Você nunca será submetido à tentação de sentir que tem de perdoar um homem como uma mulher. É difícil de resistir, creia-me. Mas lembre-se de que o perdão também é um poder. Suplicar por ele é um poder. E recusá-lo ou concedê-lo é um poder. Talvez de todos o maior. Eita. Talvez, foda né? E aqui finalizando, talvez nada disso seja a respeito de controle. Talvez não seja realmente sobre quem pode possuir quem. Quem pode fazer o que com quem e sair impune, mesmo que seja até levar à morte. Talvez não seja a respeito de quem pode se sentar e que tem que se, se ajoelhar, ou ficar de pé ou de se deitar, de pernas abertas, arreganhadas. Talvez seja quem pode fazer o que quem. Desculpa. Talvez seja sobre quem pode fazer, o que com quem e ser perdoado por isso. Nunca me diga que isso dá no mesmo. É... É, galera. É chocante, cara. É chocante porque... É uma escrita muito boa. É é, é realmente um desabafo, né, cara, que... Realmente é dono, né, poder fazer o que quer e... e ser perdoado e, e aí, né? Então, é... Eu achei essa parte muito, muito forte e o que eu falei lá dessa metáfora de a República de Gileadis e a República do Macho, né? Isso daqui é é bem representativo, né? Então, eu acho que todos nós, sempre que tiver dúvida, né? Sempre que quiser sentir um pouquinho lendo isso aí, acho que dá para trazer um sentimento forte. Eu já tinha lido, li aqui de novo e já fiquei emocionado de novo. <risos> é, encarado.
1: E pra quem gosta de postar <risos> frase de efeito no Instagram, esse livro aqui é um prato cheio.
0: <risos> tá cheio, tá cheio. Cheio. E é isso aí, Gusta. Fechando as nossas análises filosóficas bombásticas já, né? Eita! Não só pelo cenário de guerra, como <risos> <risos> por essa bomba final. Eu convido você agora para trazer para gente as perguntas bombas.
1: Boa, 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 boa. Olha, cara, eu vou te mandar uma pergunta bomba aqui, mas é uma pergunta que requer, assim, você trazer da memória. Então, caso você. Na hora, às vezes, não vai vir um exemplo assim, né? Então, caso não venha, você me fala que eu mando outro em cima e corta esse trecho. Bora lá. Pergunta boa para você. Tendo em vista, né, da, da leitura que a gente fez, das reflexões que foram feitas, eu gostaria de fazer uma, uma leve é, é aquela provocada construtiva que esse livro trouxe tanto para a gente. Então, eu gostaria de que você me dissesse nessa pergunta bomba, uma injustiça que foi feita contra uma pessoa, ou grupo de pessoas, que você não simpatizava, ou não gostava mesmo, mas que isso não te impediu de entender que naquele momento aquelas pessoas estavam sendo injustiçadas. Hum, caramba! Como eu falei, deve ser difícil pensar um exemplo assim. Tá, vamos... Na lá, lata. É... Né?
0: Tá, repete um pouquinho só para eu ir pensando junto com você perguntando. Tá. tá? Só esse finalzinho.
1: Beleza. Me diga uma injustiça que foi feita contra uma pessoa ou grupo de pessoas que você não gostava ou não simpatizava, mas que isso não te impediu de entender que elas estavam, naquele momento, sendo injustiçadas. Não te impediu Nossa. de falar, não, isso está errado, isso não deveria estar acontecendo com elas.
0: Ah, cara, eu já... Então, vou descer um exemplo bem bem forte. A gente estava falando muito de política nesses tempos, desde 2018, né? Então, uma coisa bem interessante é que, tipo, nessa polaridade de esquerda direita, eu estava passando perto de de um protesto, (risos) <risos> pro monarquia pro ditadura <risos> E é uma... mano e tipo assim, porra Na moral, o que vocês estão fazendo aqui? Com esses muito extremos, cara Eu não vou rir mais porque a gente riu do Bolsonaro E hoje ele é presidente Então a gente não pode rir A gente tem que falar Oi! Sai fora, não deixa essa galera <risos> chegar lá não <risos> é, Então eu vi lá e fiquei... Fiquei com aquela coisa assim, aquele ódio. Falei, cara, como que essas pessoas podem estar pensando nisso, mano? Porra, vontade de jogar uma bomba ali e acabar com aquilo tudo. Que loucura (risos) e tal. Porra, cara. E aí foi o o pote, né? Mano, chegou uma galera... Porque, obviamente não, né? Mas a grande maioria ali era pessoas mais velhas, assim. E chegou uma galera... Azucrinando, mano Azucrinando, assim De de, de violência física, cara E xingando, violência moral Assim, verbal E pá, que não sei o que lá Cara, é um bando de de doente Falando besteira Mas, mano, eles estão no direito deles de protestarem Naquele momento Eles não estavam fazendo mal a ninguém E aí veio a galera azucrinando E eu fiquei naquela assim Porra, eu vou lá ir contra as pessoas que pensam com, com, como eu penso que eu, e eu fiquei naquela ali, pô, eu pensei até em tipo assim, pô, vamos jogar uma bomba ali e acabar óbvio que em nenhum momento eu faria isso <risos> mas é tipo assim, aquele meu pensamento falacioso foi virou uma ação de, outro, de outros radicais, né cara? e eu vi, caraca velho, então a partir disso eu pensei, mano não, não dá pra ficar desses dois extremos, não Legal. não dá mesmo olha olha isso, velho porque, tipo assim, aquilo ali quando a gente tá em dois extremos, a gente começa a validar todo tipo de violência, né, cara e e ali aconteceu na minha frente e eu fiquei naquilo ali, fiquei ali torcendo pra acabar E acabou que chegaram outras pessoas ali tipo, não, mano, que isso, tá louco? Você não tem direito de fazer isso, não, não sei o quê. E ficou aquela coisa e e acabou o tumulto, mas foi um momento de tensão bem grande que eu consigo trazer aqui e exemplificar isso daí que você me pediu, né? Mas Hum. realmente é é o momento que a gente vê injustiça acontecer. A gente fala que a gente tem que pesar o tempo inteiro, né, gosta A gente tem que ser autocrítico o tempo inteiro, tipo cara, não sou a favor disso, não sou a favor dessa pessoa, mas eu não tenho o direito de fazer nada contra ela, cara. Não Sim. tenho esse direito. E eu também tenho o direito de que ela não faça nada contra mim. Então, é, a, gente tem que ter, é, a gente tem que ter essa autocrítica, e isso leva até aquele negócio, né? Pô, são pessoas diferentes que vão pensar diferente, mano. O mundo não é o que você pensa, não o que você acha. E você... Buscando até entender, você fortalece os seus pensamentos. Então, igual um tempo atrás, eu estava falando com os colegas: ah, eu vou ver o. Estava vendo muito o Flow Podcast, né? Até parei de ver porque eu não aguento aquele monarque, cara. Cara, é muito besta. Muito. Ah, deixa para lá. (risos) (risos) E. ele Ele é nojento, resumindo. E aí eu fui vendo algumas entrevistas de algumas pessoas que, não tenho, que eu não tenho o mesmo pensamento que elas. Pra entender e tipo assim, e reforçar os meus, re, reinterpretar os meus. Então eu vi, tipo, eu vi aquele Mamãe Falei, vi Kim Kataguiri, vi, vi esses esse tipos de pessoas que não pensam como eu penso. e eu falei, pô, que legal, cara até que esses caras em algumas partes eles não são tão imbecis assim na verdade eu deixei de achá-los imbecis mas aí eu vou deixar claro aqui quando eu vi Eduardo Bolsonaro falando mano, não dá não dá, (risos) sério é o cara que é completamente alheio à realidade ou melhor, distorce a realidade em, em prol dele é um cretino, o cara é um cretino é um bandido, é um mau caráter e tipo assim, mano eu não tenho como aprender ou discutir ou engrandecer ouvindo um mau caráter, e aí foi o, até agora, foi a única entrevista que eu falei não, essa não dá pra mim <risos> ali é que você colocou a linha é, eu falei, aqui é o li- pra tudo tem limite na vida o limite é esse aqui, pessoas igual o Eduardo Bolsonaro, não dá
1: Boa, boa, boa
0: E agora, já posso
1: te jogar a bomba? Gostei muito da sua resposta, cara É, boa Fica à vontade, pode mandar Aquela bomba que você queria mandar nos caras lá
0: (risos) Boa, aquela bomba metafórica Vai ser jogada em você, então Isso (risos) Mas mas deixa claro para os nossos ouvintes Que não é para destruir o gusta, tá, gente? Não é isso Bombas metafóricas (risos) Bombas culturadas é <risos> oh, vamos lá com a boa figurada é. <risos> Tendo em vista que, tipo assim, a gente com a formação da humanidade ela tem muito a ver com a religião, né? Então, a gente teve várias guerras pela religião em vários momentos formações de império por religião, declínio de império por religião. A gente pode botar aí o, o, o império egípcio, babilônico, romano, né? E é muito interessante que, que o, o império romano começa como. Politeísta, vira cristão E ele é derrotado por, pelo Império Árabe né? Então você tem to, Toda essa questão Você vê muito dos islâmicos No Corão dizer sobre a jihá, né? Que é a guerra santa E muito, muita ficção E, e eu ouvi eu isso na história eu, Estudando história Na escola também Que a gente teria uma outra guerra santa né? Outra guerra de religião então levando em conta isso e todo esse panorama que a gente tem hoje, né, que cada vez mais, cada vez menos a religião, ela está interferindo no no, na, na, no dito da história contemporânea, né? Tirando aqui no Brasil que agora a gente tem um temor de ter um, uma bancada evangélica virar uma um executivo no país, mas vamos deixar isso é uma parte de discutir outra hora. Então a minha pergunta é: qual qual qual, qual é a possibilidade, assim, de 1 a 10, e, e discorra sobre isso, de uma uma guerra santa baseada em teocracias?
1: Cara, é, é, é o que você falou, né? A gente cresceu com esse medo, né? A, a gente tava muito polarizado, né, os Estados Unidos e o islamismo, ataques terroristas. E, e pô, a partir do 12 de setembro né, Com certeza todo mundo lembra O exato momento onde estava Quando viu as cenas ao vivo é, A gente devia ter ali na casa dos Dos 13 anos Então foi um momento muito marcante e, e realmente a gente viveu A gente viveu muito tempo com esse medo E eu acho que de certa forma ele não desapareceu é, você colocar isso numa escala de 1 a 10, vamos pensar aqui. Eu acho que a religião ela é uma ferramenta muito forte para é, você. É, como é que se diz a, a palavra? Quando você quer engajar. É uma ferramenta de engajamento muito forte. Aham. Porque ela se apega numa raiz muito primitiva do ser humano, né, que é buscar respostas para o que a gente não entende e são respostas que vêm é, muito muito fáceis, né? E, e elas vêm é, além de muito fáceis, elas já vêm montada com todo um envoltório, aquela questão da da recompensa pelo sabe, pelo sacrifício. Então a religião ela é uma ferramenta muito poderosa de engajamento. Então eu acho que por isso que ela foi tão usada ao longo de tantos anos, como você é, trouxe aqui e eu acho que, que isso vem em ciclos de, de, mais, de ganhar mais força, perder força é, como você falou é, aparentemente era um momento que estava perdendo, né? mas a gente nunca se sabe só que eu acho que assim, em algum momento isso vai voltar, eu diria que, que 10 eu, eu acho que 10, a chance é muito grande é, as religiões que a gente é, possui são muito parecidas entre si quando você pega para olhar a raiz do que do está que sendo proposto Só que isso parece que é indiferente para quem está no poder, né? A gente vê, por exemplo, no caso dessa história, é uma guerra entre religiões cristãs. Ou seja, teoricamente estão todos ali crendo numa mesma coisa, no mesmo Deus, só que aí você inventa interpretações diferentes só para possibilitar novos locais de poder. Então você cria uma igreja e fala, não, a interpretação correta é a minha. Vocês que concordam comigo, sigam-me e vamos marchar contra aqueles lá que estão interpretando de forma errada. Então, isso é muito complexo, cara. É uma é uma coisa que está muito enraizada né, na, na história do ser humano. E eu acho que a chance é grande. E eu, um ponto que eu achei interessante nesse livro é que tem um detalhezinho, né? Quando a Moira conta a história dela, ela fala do grupo dos Quakers, que foram... É, o pessoal que ajudou ela, que escondeu ela quando ela estava fugindo, e aquilo foi um risco muito grande, eles poderiam morrer, se alguém descobrisse que a Moira estava lá, e, uhum. e foi dito que eles se apegavam na religião, né, para fazer o bem para uma pessoa, uma pessoa desconhecida. Então, a autora, é muito interessante quando você não faz uma, uma história, é, digamos assim, panfletária, você traz os dois lados, a religião não é só maligna, ela tem muita coisa boa também, e acho que esse livro também representou dessa forma
0: e acho Não, que é legal, isso, a resposta cara. é essa mano, eu vou, vou ser bem sincero com você aqui, eu quando eu te fiz essa pergunta eu daria, sei lá a chance de 1 a 10 eu daria 2, 3 mas agora o que você respondeu eu já, eu já tô com você você falou <risos> tudo, cara você falou tudo, tudo, tudo mesmo realmente esse engajamento pela religião ele é muito poderoso, né cara Uhum. esse engajamento pela fé é muito poderoso e isso articulado do jeito que que leve as pessoas a se levantarem contra as rotas mesmo as duas acreditando em Jesus Cristo é, uhum. <risos> é muito forte até eu citando o livro de novo né fica claro ali no livro que eles reescrevem a Bíblia né com passagens que que fomentam uma República de Giliá. Isso. então é realmente então a sua resposta fez mudar a minha ideia aqui <risos> que massa, que massa bom demais, Gusta. Legal, velho e é isso aí, cara a gente tava lá falando de privação de, de liberdade é, não ter direito nem a, a escolher o que come né o que dão pra você comer, você tem que engolir mas com a gente aqui, não aqui a gente, <risos> a gente sugere, mostra e ainda fala como fazer, né? Então aqui é liberdade todinho pra você puxar aí o que que a gente vai fazer agora, qual o nosso próximo quadro. Ah, cara,
1: então eu queria te perguntar, se você pudesse cozinhar pra Offred, pra fazer uma noite bacana ali pra ela, pra ter uma noite mais agradável, que prato que você ia servir pra ela aqui na nossa hora da janta?
0: Puta que pariu, Bom demais! (risos) Que gancho, hein? (risos) Ah, então vou fazer o seguinte, então, então eu vou, fa- vou mostrar aqui para os nossos ouvintes a cena gastronômica da Nova Inglaterra, porque aí a gente vai ter noção do que a Alfred podia comer antes de ser capturada, Bom. e aí eu vou sugerir um prato aí de que acho que ela gostaria também e que os nossos ouvintes vão gostar. Legal. <risos> então eu gostaria de, de levar cada prato. Tem, basicamente, cinco ingredientes principais nos pratos da Nova Inglaterra, né? E isso, quando eu falo ingredientes principais, é toda toda a refeição, né? Desde o café da manhã, a janta, o que é servido em bares também. Então, são cinco, basicamente. Que é o milho, né? Que já era, quando os, os invasores ingleses chegaram na América do Norte... já era muito utilizado pelos nativos mas o mais interessante os nativos utilizavam muito o milho para dar de comida para os animais e não para comer (risos) e aí os nativos ensinaram né, esses invasores esses esses protestantes fugidos da Inglaterra a cultivar esse milho e hoje em dia é muito muito utilizado Já, já foi utilizado naquela época e hoje ainda mais, então O que se se serve muito é o que chamam lá de Johnny Cakes, que são broas de milho, né? Que a gente conhece muito aqui. Muffins de milho e sopas de milho, né? Hum. Outra coisa são os frutos do mar, né? Como a gente diz, pô, fica na beira da da costa, né? Ali a a região de... de New England, né, na Nova Inglaterra, é uma uma indústria pesqueira muito forte nos Estados Unidos. né? A gente vê nisso naquele filme Mar em Fúria. O Mar em Fúria, ele se passa na região da Nova Inglaterra. né? Então, você vê ali, tem toda uma cultura de pesca, né? tem muitos pesqueiros, muitos grandes, que as pessoas e cidades inteiras vivem da da pesca. né? Então, essa facilidade de proteína foi muito importante. E, e isso ficou tão forte ali na, na cultura que em Massachusetts existe uma região dedicada à, à pesca do bacalhau, né? que é um... É uma, é uma seção inteira do estado que é voltada só para a indústria de, de, de produção do bacalhau, que é Cape Cod. Né? Então, e ali o, é muito forte o ensopado da Nova Inglaterra, que eles chamam, né? que é um ensopado com... De, de frutos do mar, né, com amêijoas e batatas. Nossa, isso deve ser maravilhoso! Os feijões, né? Os feijões no, lá nessa região eles são feitos com, de forma doce, tá? Então são feitos basicamente com melaço e com seiva de, de árvores, né? Que eu vou falar daqui a pouco o que, que é. Caramba! Então, esse, eu, aí você pensa, né? O feijão é uma fonte proteica muito forte para os nossos ouvintes vegetarianos vão concordar comigo, é uma fonte proteica muito rica, então você tem a proteína do feijão mais o açúcar desse melaço, então é uma uma refeição muito rica, né cara? Então imagina, um povo que não não sabia nem onde procurar comida e conseguir fazer esse prato, isso garante garante a sobrevivência né, desses desses, desses colonos, né? É, outra coisa é cranberry, né, cranberry é igual mato, né, é igual goiaba para eles lá, então, dá né? qualquer lugar tem cranberry, é que a gente paga, é paga uma fortuna, né, mas lá é nativa da região, então, dá para fazer de tudo, né, tanto comer in natura, como fazer compotas, molho, comer com pão, principalmente, então, isso é muito comum, então, você vê no, você vê algum filme de ação de graças e tem sempre uma, um molho de cranberry. E por último, o Maple Sugar, né? Que bom, também foi ensinado. É bom, pelo... tá? é bom, né, cara? Nossa, isso é uma isso delícia. Foi ensinado pelos nativos, cara. Os nativos ensinaram a tirar a casca, extrair a seiva e transformar no Maple. E pô, isso é uma fonte energética violenta, né, cara? Então dá pra, pra viver muito tempo com o Maple, assim. E é gostosinho aquilo lá, né? Uhum. <risos> e trazendo todo esse panorama aí, o que, que, que eu trouxe? Para a hora da janta hoje, o prato de hoje é o clent shoulder, Uau. que é a tradução de li- é que a tradução literal seria uma sopa de mexilhões, né? Então shoulder não é não é exatamente soup, né? Mas é como fosse uma sopa de consistência mais forte assim. Então é uma sopa bem cremosa que é feita a partir do caldo de mexilhão. E aí com batata, com temperinho, é uma coisa de louco. Eu olhei a receita e falei, nossa, eu quero comer isso. É. E a minha vontade que deu, eu falei, vou ter que levar para os nossos ouvintes, porque é muito simples de fazer, né? Você vai fazer os mexilhões ali temperadinho, refogadinho ele vai soltar um caldo, você vai adicionar batatas, temperinho, e aí no final você vai finalizar com, com creme de leite, tipo Quase como um estrogonofe assim. Então é fácil de fazer, tranquilo e os sabores casam perfeitamente. Então, hoje, para a nossa hora da janta, fica então Klaus Schauder. (risos) Porra, deu deu curiosidade aqui. Eu gosto bastante de
1: frutos do mar. Você trouxe aí o contexto do milho também. Porra, deu uma vontade de comer um creme de milho. Mas a sopinha está em boas mãos. Está em boas mãos.
0: Bom demais, né? <risos> e é isso aí, Gusto. Então agora nosso fechamos nosso último contato com Conto da Aia. Então com, com esse fechamento eu gostaria que você trouxesse aí para os nossos ouvintes qual como vai ser o nosso próximo livro.
1: Ah, cara, muito bom, muito bom. Se vocês ouvintes já estão escutando todos os nossos episódios, já estão por dentro de qual será o próximo livro. Mas se você ainda não está por dentro, eu convido vocês a escutar o episódio geniamente intitulado de Jantando na PQP, porque é lá que a gente escolheu nossa próxima leitura. E nossa próxima leitura será nada mais nada menos do que Como Água para Chocolate. Vai ser um livro que a gente escolheu dentro de cinco livros ali que estavam concorrendo à nossa leitura. É um livro da Laura Esquivel e esse foi o livro que a gente escolheu, que foi escolhido para gente, gente, né, pelo pessoal do, do, do podcast Pulitzer Que Pariu. Então, a gente vai, vai encarar o desafio, vamos ler esse livro, vamos fazer um episódio especial com o livro que eles escolheram para gente.
0: Ah, isso aí, não, muito legal, né? toda aquela interação com, com o pessoal do PQP. Que encontro fantástico, muito legal. Foi, fico saudoso daquele encontro. E aí, vocês viram, né? a votação foi acirrada lá, né? Foi emocionante, até o final, até o último voto. Foi, foi emocionante. A Ju ficou lá o tempo inteiro querendo o livro dela, mas o, o livro conquistou a maioria mesmo. Então, foi. todos estão convidados para a gente destrinchar um pouquinho mais da culinária do México. Ah, já estou ansioso por isso. <risos> E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradeço a vocês, nossos ouvintes. Muito prazer em tê-los aqui. Muito legal saber que vocês estão acompanhando cada vez mais a gente com seguidores. E fico muito feliz de de que esse projeto esteja dando certo e que tragam sempre nossos desdobramentos. né? Então, pedindo aqui que Continuem passando para os amigos, compartilhando, comentando. Em breve aqui, Augusta, já conversamos, a gente vai fazer um, um episódio especial só com, com análises filosóficas dos nossos ouvintes. Então é um projeto inicial aqui, logo a gente vai falar com vocês. E é isso aí. Aqui quem vos falou mais uma vez, numa noite agradável, de horário nobre e com a janta maravilhosa, foi Diego Barbosa.
1: Legal, pessoal, isso aí. E aguardem novidades, porque estamos organizando aqui o momento em que vocês vão escolher essa próxima leitura. Aguardem, logo mais, logo, logo. eu me despeço também, um grande abraço para todo mundo, uma boa noite, uma boa janta. Até semana que vem.
0: Vinheta.